0: Kamu sedang mendengarkan siniar celetuk bahasa tempo, siniar yang membahas apapun seputar bahasa Indonesia. Siniar celetuk bahasa tempo diasuh langsung oleh Uu Soehardi, Koordinator Redaksi Bahasa Tempo 1998 hingga 2020. Dalam episode kali ini, kamu akan mendengarkan celetuk yang dipetik dari tulisan Eko Endarmoko, judulnya Genit, yang telah terbit di Majalah Tempo edisi 4 Mei 2009. Memilih kata dalam berbahasa pada praktiknya sering tidak mudah. Kata yang dipilih selalu terasa kurang persis mewakili maksud. Namun, akan selalu ada godaan bergenit-genit, memamerkan berbagai model gaya dalam penggunaan kata. Ada penulis yang gampang tergoda untuk lebih mengutamakan efek dibanding menyampaikan maksud yang terang. Efek yang dimaksud bisa kemerduan bunyi, kesan intelektual, Atau mungkin cuma ingin beda sendiri Hal itu akan diusahakan lewat pemakaian kata-kata yang pelik Mungkin dalam bentuk arkais, dicomot dari bahasa asing, atau memang dibuat-buat Seperti pada kata dicermat maknai dan berjumpa kenal Lebih mementingkan efek ketimbang menyampaikan pengertian yang terang Bisa jadi untuk memikat pembaca Tapi jika tidak dikerjakan dengan hati-hati Ini dapat mengakibatkan pesan menjadi kabur. Sebaliknya, apabila seorang penulis mampu menggarapnya dengan tepat dan tekun, ini boleh jadi justru dapat melahirkan idiosinkrasi atau gaya dia seorang. Tapi bayangkan ada seorang penyair yang berkilah bahwa ia secara sadar dan sengaja sedang bereksperimen mendobrak kaidah tata bahasa dalam puisi-puisinya. Padahal ia tidak memahami benar perbedaan cara menuliskan keluar. Yakni ke ditulis serangkai dengan luar jika yang dimaksud adalah lawan kata masuk. Dan ke ditulis terpisah dengan luar jika yang dimaksud adalah lawan kata ke dalam. Entah apa gerangan yang mendorong para penulis bergenit-genit, tapi tidak memahami kaedah bahasa yang mendasar seperti itu. Atau mungkin memang abai. Itukah yang disebut disensia poetica, konsep penting demi kreativitas dalam dunia tulis-menulis yang diperkenalkan filsuf Romawi Lucius Annius Seneca ini, di negeri kita tampaknya malah menjadi tempat banyak penulis bersembunyi dan mencari suaka. Mungkin inilah salah satu pokok soal yang paling membuat pening kalangan penyunting. Konsep tersebut seolah-olah telah menjelma menjadi hukum yang tampaknya cenderung memihak dan memajakan penulis. Lisensia Poetica adalah semacam lisensi atau izin tak tertulis yang dikantongi penyair untuk menyimpangi kaedah bahasa demi mencapai efek tertentu yang dia inginkan. Kemudian, entah bagaimana, keleluasaan ini seolah-olah dianggap menjadi milik sastrawan pada umumnya, bukan hanya yang menulis puisi. Inilah kuasa sastrawan menabrak rambu-rambu bahasa demi pengungkapan nilai-nilai artistik yang dipandang lebih penting daripada aturan bahasa. Namun yang jadi soal sebenarnya bukan bagaimana membuat, melainkan bagaimana menyampaikan efek, nilai artistik, atau kesan itu kepada pembaca. Karena itu, laku melanggar bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana belaka. Jalan berpikir ini mengantarkan kepada kita kesimpulan bahwa kebebasan dalam lisensi poetika bukan terutama dimaksudkan untuk mencari-cari efek alias bergenit-genit, melainkan lebih menyerupai alat bantu bagi penulis guna menerabas kebuntuan dalam keadaan darurat. Lisensi ini sebetulnya bekerja dengan sejumlah asumsi. Pertama, Mereka yang melaksanakannya sungguh-sungguh terdorong oleh keperluan menyatakan satu hal, tapi ia merasa terhambat oleh daya ungkap bahasa. Ini mengisyaratkan bahwa penyimpangan kebahasaan olehnya tadi adalah suatu tindakan darurat, setelah ia habis-habisan menjelajahi pelbagai kemungkinan yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Dan ini mengantarkan asumsi yang kedua, bahwa mereka yang mempraktikan tahu atau sadar akan apa yang dilanggar. Artinya sebenarnya si pelanggar maphum akan kaidah bahasa yang berlaku. Pertanyaannya kemudian, bisakah seseorang melanggar aturan bahasa demi lisensia poetika padahal ia tidak tahu perbedaan cara menuliskan keluar apakah dalam satu kata atau dua kata? Tidak tahu perbedaan kata depan dan awalan? Tidak tahu kaidah bahasa Indonesia yang sangat mendasar? sehingga ia bersembunyi di balik mantra Lisensia Poitika. Melanggar aturan bahasa demi Lisensia Poitika adalah satu hal, sedangkan buta kaidah bahasa Indonesia adalah hal lain. Dua soal itu saya kira tidak dapat diperbaurkan. Bagi saya, kepatuhan pada kaidah dalam berbahasa menunjukkan bukan sebuah sikap taat atau tunduk, melainkan wujud rasa hormat dan rasa bangga terhadap norma. yaitu norma-norma bahasa Indonesia yang memang sudah sepatutnya kita junjung bersama. Sebelum sajian kali ini ditutup, Uus Soehardi menitipkan celutuknya. Bahasa selalu berpola. Dari pola itulah kaidah atau aturan dibuat. Kaidah memudahkan kita memahami dan mempelajari bahasa. Membebaskan orang berbahasa semaunya. Seperti membiarkan pengendara mengambil jalan seenaknya. Kacau jadinya. Terima kasih sudah mendengar Siniar Celetuk Bahasa Tempo bersama UU Suhardi. Kalau kamu tertarik menyimak celetuk-celetuk lainnya, kamu bisa membaca rubrik bahasa dengan mengakses majalah.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo. Saya Deomade, pengisi suara di episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya tiap awal pekan. Salam.